0: Deutschlandfunk Kultur Kompresso. Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes. So ein bisschen müde, wenn ich davon höre, dass es wieder einen neuen Sex-Podcast gibt. Ne? Jetzt nicht so, dass Sex nicht ganz toll wäre, aber irgendwie es gibt schon so viele Podcasts und irgendwie catchen die nicht alle. Und es wiederholt sich ja auch irgendwie. Und naja, vielleicht ist es aber hier anders, weil dieser Podcast, der kommt vom Staatstheater Nürnberg. Das ist ein anderes Setting. Da treffen SchauspielerInnen auf SexarbeiterInnen und geben denen eine große Bühne. Und die Prämisse ist, Sexarbeit kann Spaß machen. Zum Beispiel Herren Cynthia, zu Gast in Folge 1. Eine Bizarre-Lady kann auch mal die Wot spielen, vielleicht, je nach Bizarre-Lady. Manchmal ist Bizarre-Lady so auch so ein Begriff für Switcherin, manchmal nicht. Manchmal heißt es einfach nur, der Gast darf ihr vielleicht auch mal an die Brüste fasten. In gewisser Weise bin ich auch bizarr, weil ich auch gerne, also ich mag Oralverkehr selbstverständlich nur mit Gummi. Alles andere ist überhaupt nichts für mich. Also Sachen ohne Gummi, das ist nicht meins. Soweit die Herren. Und über diesen Podcast, in dem die Herren zu Gast sind, Gefühle und Geld, habe ich gesprochen mit Regisseur Wenzel Winzer. Der hat sich diesen Podcast ausgedacht, der ja eigentlich ein Bühnenstück weiterhin sein sollte im Staatstheater Nürnberg, aber es im Corona-Kontext nicht sein könnte. Und ich habe ihn zunächst gefragt, naja, dieser erste Reflex, ne, es gibt so viele Sex-Podcasts, auch Kinky und Queere. Was unterscheidet denn Ihren von all den anderen?
1: Oft sind die Podcasts ja von ähm, jungen Menschen, die das Thema in die Öffentlichkeit bringen wollen oder auch von SexarbeiterInnen, die selbst über ihre Arbeit sprechen. Ähm, bei uns hat sich der Podcast natürlich aus der Theaterinszenierung entwickelt, die im Januar 2020 Premiere hatte und pandemiebedingt spielen konnte und wir aber gerne den Kontakt zu den SexarbeiterInnen, die wir in der Recherche kennengelernt haben, nicht abbrechen lassen wollten. Und weil es uns ein Anliegen war, das ähm, Thema weiter ähm, in, in, im Fluss zu halten und weiter darüber zu sprechen.
0: Warum? Und
1: das hat vor allem damit zu tun, dass wir auch selber in der Recherche gemerkt haben, dass es immer noch wahnsinnig viele Vorurteile gibt, die mit dem Thema Sexarbeit zu tun haben. Also die meisten Leute denken natürlich an ähm, Menschenhandel, Szenen, die man aus dem Tatort kennt, äh, Frauen, die verschleppt wurden. Und ähm, dann hören die meisten Vorstellungen schon wieder auf. Und ähm, ich muss selber sagen, ich habe bei der Recherche auch eigene Vorurteile gehabt, die mich immer wieder überrascht haben. Oh, welche? Und hab, ähm, ich habe tatsächlich auch an diese ganzen Negativbeispiele gedacht. Also, wir haben hier in Nürnberg, gibt es, äh, wie in wenigen Städten, gibt es aber auch einen. Ähm, ein Rotlichtbezirk innerhalb der Stadtmauer, wo man wirklich, wie in wie man in der Hamburger Ripperbahn das kennt, ein Laufhaus hat mit Fensterscheiben, äh, wo die Frauen dahinter stehen und man äh, als Kunde durch die Straße gehen kann. Und das war für mich et auch befremdlich, weil ich dachte so, das kann man doch nicht wirklich freiwillig machen, also was es, es muss doch eine finanzielle Not dahinter stehen oder so und ähm, hatte mich dann aber schon mal an das Thema eingelesen und habe dann festgestellt: Nee, so ganz so einfach, ganz so einfach, schwarz-weiß kann das nicht sein. Und habe dann angefangen, ähm, was am Anfang sehr zäh war, Kontakt zu SexarbeiterInnen aufzubauen, um über ihre Arbeit zu sprechen, um ganz klar die Frage zu stellen: Warum machen sie das? Warum äh, oder wie kann man das machen? Und habe dann ganz, ganz schnell Feedback bekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Dass Leute sagen: Das ermöglicht mir, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ähm, Natürlich gibt es diese negativen Aspekte auch, aber ähm, ich habe in meiner Recherche unheimlich viele selbstbestimmte, intelligente, wache Menschen getroffen, ähm, die das mit wirklich großem Interesse, sehr viel Leidenschaft und äh, Liebe zum Job tun.
0: Wen kann man denn in Ihrem Podcast noch treffen, außer Herren Cynthia?
1: Also die nächste Folge, die ausgestrahlt wird, kommt morgen. Da haben wir einen männlichen Sexworker, Alex aus München der hauptsächlich über das Internet Kunden akquiriert. Dann treffen wir noch auf Kate Ricks. Kate Riggs ist eine Bildende Künstlerin und Domina aus Berlin, die ähm, auch einen wahnsinnig in interessanten Instagram-Account hat, wo sie ihre ähm, Kostümbildnerischen und äh, Musikvideos postet. Ähm, wir kommen auch noch mit ähm, Kasper zusammen. Kasper ist äh, Sozialarbeiter. Er kümmert sich um transsexuelle Sexworker, die vor allem auf dem Berliner Straßenstrich arbeiten und wir treffen auch noch ähm, Ruby Rebelde. Sie ist auch eine ähm, Sexarbeiterin aus dem BDSM-Bereich, die zusammen mit einer Kollegin auch einen eigenen Podcast hat.
0: Also bei ihnen kann man Leute treffen, die sagen, mir macht Sexarbeit Spaß. Welche Rolle spielt denn Spaß überhaupt in ihrem Podcast? Also, dass Sex grundsätzlich was ist, das viel Spaß machen kann, wo Lachen erlaubt ist. Also sowas wie Peitschen mit Freudenschreien statt dunkles BDSM-Gruftfeeling.
1: Also man kriegt, ähm, der Ansatz für unseren Podcast war auf jeden Fall auch einfach die Menschen hinter der Sexarbeit kennenzulernen. Und wenn man einfach zuhört, wie diese Menschen über ihre Arbeit reden und auch darüber reden, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, ähm, lässt sich das kaum vermeiden, dass man da auch lachen muss, weil sie auch natürlich einen ähm, Witz und mit einer äh, gewissen Standfestigkeit äh, auch ihre Position behaupten.
0: Jetzt würde ich gerne noch auf den Titel eingehen. Gefühle und Geld. Ja, In Folge 1 steht die Herren dazu klar, dass sie das sehr klar trennt, dass im Job als Domina sie sich nicht verliebt. Und es geht ja auch hauptsächlich um die Sex -In. Also wieso nicht Sex und Geld als Titel?
1: Um, das ist auch aus der Recherche rausgekommen. Also ich muss auch äh, an der Stelle dazu sagen, dass der Podcast auch aus... Äh, in Zusammenarbeit und mit großer Initiative von den Schauspielerinnen entstanden ist, die auch in der Recherche mitgearbeitet haben und da auch ähm, großen, großen Input geleistet haben. Und eine von den Fragen, die wir unseren InterviewpartnerInnen gestellt haben, war auch, was sind die größten Probleme im Job? Ähm, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man wieder auf Klischees kommt, wie ähm, man wird zu Sachen gezwungen, die man nicht machen will und so weiter. Aber diese Antworten kamen eben nicht, sondern es kamen Antworten wie naja, unsere Kunden verlieben sich manchmal in uns und Kunden können Gefühle und Sex nicht trennen und oder es geht um, das äh, dass Kunden etwas fühlen wollen, was sie woanders nicht bekommen können und das Thema Gefühle, ob das nun ähm, emotionaler Natur sind oder das physische Gefühl, haben einen sehr großen Stellenwert eingenommen und damit auch die Fragestellung, kann man das überhaupt käuflich erwerben und so sind wir auf den Titel äh, Geld
0: und Gefühle gekommen. Rezo is back. Diesmal zerstört er die Corona-Politik und Horst Seehofer heute im Kompressor-Podcast abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt, danke.